0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Hurst. Après avoir été successivement marin, comme son grand-père l'explorateur Émile Hurst, et pilote d'hélicoptère, il se dirige vers l'enseignement au milieu des années 90. Il est alors confronté à des élèves en échec scolaire et s'intéresse aux méthodes d'enseignement favorisant de meilleurs résultats en vue d'une réussite scolaire et en se formant en Australie et aux états unis Face aux élèves qui vivent mal leur scolarité, son idée principale devient de retrouver le plaisir d'apprendre. Ses recherches sur le sujet l'amènent à découvrir plusieurs approches Permettre d'apprendre plus sereinement. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Merci de venir sur Montpellier. Tu as fait un petit peu de transport quand même pour, pour venir. Euh, toujours autour du documentaire C'est quoi le bonheur pour vous euh, Donc euh, bah, je vais aller droit au but. C'est quoi le bonheur pour toi Bruno
1: alors, lorsqu'on m'a transmis ton invitation, à vrai dire, mon premier sentiment a été de refuser, parce que j'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas pour me faire euh, pour paraître à part, c'est que le bonheur, pour moi, c'est un, un mot qui n'a pas de signification. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est. Si on me demande « est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es malheureux ?» Je dis « j'en sais rien ». Donc, ma, mon premier sentiment a été de refuser, parce que je me dis « mais qu'est-ce que je vais causer à, cette, à cet œil rond qui me regarde ?» Là, ça ne présente aucun intérêt. Et tout à coup, je me suis dit, mais après tout, je vais discuter avec Julien, je vais faire sa, sa rencontre, et puis peut-être qu'en discutant, euh, je vais apprendre des choses sur le bonheur. Donc, euh, c'est un peu mon premier, mon premier sentiment, mon premier, ma première réaction. Pour tout te dire, depuis que j'ai eu ton invitation, ce, ce thème m'a beaucoup travaillé. Même j'en ai rêvé, enfin j'en ai rêvé, même <rire> la nuit, je, ça, me, ça me travaillait. Et, et rien que pour ça, j'en suis très heureux. C'est-à-dire que je, ça m'a fait avancer. Alors que ce mmh. qu'on qu fait, est -ce que, est, que cette interview serve à quelque chose ou non, finalement, ça, ça a un peu d'importance pour moi, mais ça m'a fait avancer. Donc euh, le, déjà, l'essentiel est déjà gagné, je dirais, pour moi. moi. C'est ouais. clair. Bon. Alors, je, tout de même, comme j'ai un esprit un peu rationnel, tout de même, euh, je, je verrai la notion de bonheur comme une forêt circulaire Et chacun, tu as interviewé 1600 personnes, on va dire que c'est 1600 rayons pour aller au centre où il y a l'idée de bonheur qui se cache quelque part dans la clairière qui est au centre, euh, dans un cercle qui a une infinité de rayons, donc euh, tu n'as pas encore fini hein, de… <rire> te chercher le, ce qu'il y a au centre de cette forêt circulaire. Mais j'imagine que pour beaucoup, beaucoup de personnes que tu as interviewées, ils t'ont dit bah, « pour moi le bonheur c'est un chemin bordé de peupliers ». bon très bien D'autres t'ont dit « pour moi le bonheur c'est un chemin peuplé de petites fleurs ». bon D'autres encore t'ont dit « c'est un chemin, bah, j'en sais rien, je n'ai pas trouvé de chemin pour entrer dedans ». Certainement des gens t'ont dit « mais moi il n'y a pas de chemin pour aller là-dedans ». Une personne sur quatre. Une personne sur quatre, c'est fou. c'est bon. Donc il n'y a pas de chemin pour entrer. Alors, j'aimerais, euh, moi, faire un peu autrement, c'est-à-dire pas prendre, euh, essayer de trouver un chemin dans la forêt, mais tourner autour. J'aimerais tourner autour et, si possible, légèrement en spirale, c'est-à-dire rentrer un petit peu dans la forêt, et puis, euh, dans cette démarche, ramasser des petits cailloux blancs qui sont les miens propres. Ah, C'est pas ce, les autres, mais qui sont les miens propres. Euh, et c'est un peu tout ce, ce, cette, euh, comment dire, ce travail, on va dire, intérieur que j'ai fait depuis que j'ai tourné l'aviation, mais en tournant autour. C'est-à-dire que ça m'a ça fait ressortir des choses parfois très très anciennes et, et qui, qui sont importantes.
0: C'est profond ce que tu dis. Euh, tu sais pourquoi Parce que c'est l'un des objectifs premiers de mon documentaire, et c'est justement de vous faire réfléchir et de faire réfléchir à la population à Qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi Et donc là, tu, tu, tu matérialises quelque part ma quête à travers ce documentaire, donc je te remercie.
1: Bon, mais de toute façon, c'est gagné. Hein. On, pourrait, on pourrait arrêter l'interview là, ça serait fini. Hein. C'est bon, tu as, as gagné ce que tu voulais. Mais bon, on va tout de même aller, essayer d'aller un peu plus loin. Donc, et puis, toujours avec mon esprit un peu rationnel, je me dis, bon, on va essayer de trouver une base, une base commune pour... Euh... Et Alors, j'ai cherché et il y a quelque chose sur lequel je pense tout le monde être d'accord concernant le bonheur. À ton avis, qu'est-ce que c'est
0: hum. euh, Qu'on a tous envie d'être heureux.
1: Bien sûr que non. Ah non, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être heureux. Il y a plein d'exemples autour de soi. Alors on dit mais c'est non, ah non, euh, non. Mais il y a tout de même quelque chose qui est important ah, et que... sur lequel tout le monde est d'accord. C'est quoi Alors à vrai dire, je plagie un peu à un ami philosophe, Maurice Bellet qui est utilisé. La seule chose sur laquelle on peut se mettre d'accord sur le bonheur, c'est que le mot bonheur est un mot de la langue française. Point. Et là, tout le monde est d'accord. Bon, si on le fait en anglais, ça sera happiness. il n'y a pas de problème. Mais on peut dire que tout le monde sera d'accord sur ce point. À partir de là, tout diverge, on va dire. Tout le monde a son avis. Alors, ça paraît stupide, mais pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est déjà un premier caillou blanc. C'est-à-dire que, dès le moment où on accepte que la seule réalité commune à tout le monde, c'est que le mot « bonheur » est un mot de la langue française. C'est-à-dire qu'on accepte que les autres aient une autre vision du bonheur. Donc, on refuse d'être intolérant vis-à-vis -vis de sa propre vision du bonheur. Et euh, c'est très important, je trouve, parce qu'il y a plein de gens, tout de même, à travers l'histoire, qui ont voulu imposer leur vision du bonheur, et parfois ça s'est passé très très tragiquement. Oui, f... J'ai découvert récemment euh, l'épopée Khmer Rouge, par exemple, au Cambodge. le bonheur c'était d'être un, un, un agriculteur ignare dans sa rizière, c'était ça le bonheur, sinon on était mort. Mmh. Et en général, on était torturé pour bien, pour bien dire, donc c'était abominable. Mmh. Et tout ça pour une notion du bonheur. Donc ce premier caillou blanc, me semble important, c'est-à-dire que... Personne n'a la même vision du bonheur, nous sommes bien d'accord. Mais du coup, ça permet d'être tolérant et de ne pas imposer sa vision du bonheur. Pas moi, plus que toi, ni personne d'autre, et sûr. surtout avec la femme. Donc, à partir de là, on a tout de même une base. Quand on peut, on peut travailler sur une base, le mot bonheur est un mot dans la langue française. Après, j'ai continué un peu à réfléchir. Et bon, je prends souvent le train et je découvre actuellement que le bonheur est un sujet à la mode. Mmh. Tout le monde en parle. Et on va dans une gare. Il y a plein de bouquins, de revues, de, 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 de numéros spéciaux. Soyez heureux, rendez vos enfants heureux. Recherchez le bonheur, même par des chants très... Très, très connu, tout ça, et pour moi, je, moi je déteste les modes, c'est viscéral, dès qu'il y a une mode, je, je sors un écran euh, blindé, c je ne supporte pas les, les... Mais je me pose la question, pourquoi à notre époque, il y a tant de gens qui parlent du bonheur Le comble, Oui. C'est pas nouveau, hein ça fait des siècles et des siècles qu'on s'est penché sur la question du bonheur. Hein je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord. Mais il semble qu'à notre époque, on en parle à nouveau. Euh, quand quand j'étais gamin, on ne parlait pas du bonheur comme ça. Pas, vrai. Et maintenant, on a l'impression en fait, que c'est devenu un objet de consommation. C'est possible, oui. Et ça, euh, ça pose question. Alors, quand je vois euh, M. Euh, Luc Ferry, je ne sais pas monsieur, euh, du tout M. Ferry, qui sort un livre sur le bonheur, je me dis, attention. C'est-à-dire, comment on pourrait le, le, le définir, M. Ferry, comme... Euh, un philosophe people, mm -hmm, on va dire. Ouais. Hein Quand un philosophe people, à condition qu'on puisse être philosophe et people, c'est encore une chose à voir, euh, sort un bouquin sur le bonheur, moi, ça me je dis il y, a, il y a quelque part un problème. Ils surfent <rire> sur une vague. Quoi. Ils surfent sur une vague, voilà. Mm. Et bien sûr, tous ceux qui gagnent, au bout du compte, ce sont les, euh, les éditeurs. Hein, c'est eux qui... Euh, ça fait leur bonheur, comme on dit. C'est-à-dire que ça leur fait gagner beaucoup d'argent. Donc, je me suis posé la question, mais pourquoi, à notre époque, on a besoin de tant parler du bonheur Parce que, et, et pourquoi ça crée une réaction de, de refus, pour moi, euh, comme tu dis, on parle du bonheur depuis, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, de, depuis 2000-3000 ans. Hein. Donc, euh, euh, c'est cette question qui se pose, pourquoi le bonheur est devenu un objet de consommation courante et puis qu'il faut le, absolument le rechercher. Peut-être lié
0: à notre société, société d'aujourd'hui
1: Alors oui, euh, c'est là où, où je crois qu'il y, y a quelque chose qui pour moi est très important. J'aimerais mettre une hypothèse, peut-être plein de gens l'ont émise devant cette œuf qui me regarde là, c'est que c'est la notion de bonheur qui fait notre malheur ça paraît paradoxal, mais j'en suis profondément persuadé, c'est-à-dire c'est parce que l'être humain occidental, je dirais, est toujours à la recherche du bonheur qu'il fait son malheur, c'est-à-dire que si on n'avait pas cette notion de bonheur, et il semble que euh, en orient, il y ait beaucoup moins cette notion de bonheur, ouais. et bien on serait plus heureux quelque part, même ouais. si c'est contradictoire. C'est
0: très européen. Ouais.
1: C'est très européen, très occidental. Et euh, et moi, je suis toujours frappé, par exemple, tu vas dans la nature, tu vois une, une araignée qui tisse sa toile, tu dis, mais est-ce qu est que pour elle, la notion de bonheur a un sens Bien sûr que non, elle tisse sa toile. Pour un arbre qui pousse, est-ce que la notion de bonheur a un sens Elle n'a aucun sens. Est-ce que pour une rivière qui coule, la notion de bonheur a un sens Elle n'a aucun sens. La rivière, elle coule. Alors, parfois, on pourrait dire qu'elle est contente, avec des guillemets, s'il si, euh, n'y a pas trop d'eau, ni pas assez d'eau, enfin, qu'elle est au euh, juste milieu. L'arbre, il est peut-être content lorsqu'il y a suffisamment d'eau, de soleil, etc. Mais au bout du compte, la notion de bonheur, pour eux, n'existe pas. Et pour moi, ça veut dire, quelque part, que ce que soit l'araignée, que ce soit la rivière, que ce soit l'arbre, ils sont entièrement dans ce qu'ils font. Ils sont dans leur nature d'arbre, dans leur nature de rivière, et dans leur nature d'araignée alors que l'être humain n'arrive pas à être dans sa vraie nature. Et, euh, et ça fait notre... C'est très, très... En fait, nous sommes coupés de la nature. Quelque part, nous, non, c'est pas que nous sommes coupés... Oui, nous sommes coupés de la nature beaucoup, mais nous ne sommes pas à notre juste place dans la nature. Et ça, j'en veux beaucoup. Et, et pour moi, c'était très important d'éliminer ça pour, dans ma vie, impersonnelle, puisque c'est moi qui parle. là. C'est cette idée très judéo-chrétienne qui dit « bon, l'homme est à part, Dieu a dit l'homme est à part, vous allez nommer tous les animaux, les trucs, les machins, les fleurs, vous allez domestiquer la nature. » On voit le résultat. Le double résultat, c'est que l'homme se croit tout permis vis-à-vis -vis de la nature, et surtout se croit à l'extérieur de la nature. Et, avec, et dès le moment où il n'est plus dans la nature, il n'est plus dans un continuum naturel, euh, ça, ça, crée, ça, ça crée une angoisse terrible, parce que l'être humain, c'est un, euh, euh, un éclair de conscience entre deux néants. Avant, il n'existe pas, après, il n'existe plus. Alors, il a un éclair de conscience, il est en dehors de la nature, et, et du coup, il va, il va chercher à, à s'accrocher à, sa, à cet éclair de conscience qu'il va vivre. Mais si on se remet dans un déroulement naturel, euh, naturel, le mot exact, hein, de, 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 on fait partie de la nature complètement. Les choses deviennent beaucoup plus simples et on n'a plus besoin de parler de bonheur ou de malheur. C'est on un ensemble. Pardon. On fait partie d'un ensemble. On est on oui, est tout. Est plus oui d'un ensemble qui se déroule et mmh. dans lequel on est partie prenante. Est-ce que c'est pas
0: parce qu'on est des êtres réfléchis? Parmi les espèces animales et les espèces vivantes sur Terre, on est peut-être quasiment la seule espèce qui est douée d'une réflexion pour se dire qu'on existe, quelle est notre place ici, dans l'univers. Comme tu dis justement, je ne suis pas sûr qu'une rivière ou qu'un arbre se pose ce genre
1: de questions. Oui, tu, tu as raison, on est un être réfléchi, mais je, je constate que, dans les, par exemple, dans les civilisations orientales, ils ont une approche, ils sont tout aussi réfléchis que nous, mais ils ont une approche beaucoup plus euh, de, naturelle des choses. C'est-à-dire, pour eux, eh ben, on, on naît, on vit, on meurt, et puis c'est voilà, un continuum, et puis, alors, eux, ils peuvent penser qu'ils renaissent après, peu importe, mais est, on est dans un continuum. Pour eux, ils font partie de la nature, et ce sont des êtres, humains, des, des êtres pensants comme nous. Donc, je pense que c'est cette idée qui est propagé par la Bible en disant mais il faut que l'homme mette la main sur la nature, il est à l'extérieur de la nature, il est supérieur à la nature, qui fait des ravages et qui crée notre malheur. Dans ce cas-là, c'est culturel. Je dirais que oui. Je dirais que oui. C'est-à-dire que le, le fait que, pour nous, le bonheur euh, existe, qu'on le recherche, fait vraiment notre malheur. C'est ça qui nous rend malheureux. C'est paradoxal, mais tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, complètement. complètement. En gros, il ne faudrait absolument pas être dans
0: une quête du bonheur. Il faudrait juste être dans l'instant, dans l'instant présent, et surtout pas être dans une idée de recherche,
1: d'aller chercher du bonheur. Absolument, okay. absolument. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, que j'essaie de vivre au quotidien. Euh, qui, qui, c euh, le, les, la, la philosophie taoïste est très bien, je trouve, pour exprimer ça. Euh, elle, elle parle d'être dans le flot de la rivière. C'est une très jolie expression, je trouve. Et, et pour moi, euh, lorsqu me, lorsque j'ai le sentiment, que j'ai l'intuition d'être dans le flot de la rivière, on va peut-être essayer de définir ça un peu, alors c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler le bonheur, mais être dans le flot de la rivière, ça peut être, euh, dans, être dans la douleur, dans le deuil, je ne sais pas quoi, mais je suis tout de même dans le flot de la rivière. Je alors sais. ça
0: serait quoi le flot ça serait Parce que c'est fluide
1: Parce que tout est... Euh... Alors le flot de la rivière... Alors je ne vais pas trop parler de, 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 du Tao parce que, paraît-il, plus, plus on en parle, moins on en sait. Alors, vrai. donc je n'en bon, sais pas grand-chose. Mais c'est une expérience qui est difficile à exprimer. C'est-à-dire que quand tu, tu es le sentiment de faire la bonne action au bon moment, au bon endroit. Voilà. Tout est juste. Tout est juste. Tout est juste, voilà. Tu as exactement la bonne expression. Et ça, on le sent. Et, et je te dis, ce n'est pas forcément lié au bonheur ou la valeur C'est le fait d'être dans la justesse. De, on est à notre place au bon moment. On est comme l'arbre qui pousse et au bon moment et, et, et pas ailleurs. Et c'est ça, pour moi, qui est... Euh, qui est beaucoup plus important que le fait de chercher du bonheur ou de faire attention au malheur qui pour moi n'a pas grand sens là par contre ça a du sens parce que je l'ai vécu ça, pas très souvent mais euh, parce qu'il euh, y a toujours des hauts et des bas mais quand on sent qu'on est vraiment dans le flou de la rivière là il y a une espèce de euh, comment dire, de contentement extraordinaire. Et c'est là où, euh, que j'appelle pas bonheur, mais euh, parce que ça peut être, comme je te dis, ça peut être bien vivre un deuil. Par exemple, je me souviens ma belle-mère, je, je l'ai accompagnée avant qu'elle meure et j'avais vraiment le sentiment d'être avec elle, mmh. c'est-à-dire d'être au bon endroit, au bon moment. Et pour moi, c'était très important. Et pour elle aussi, c'était très important. Et ce que ces enfants avaient beaucoup plus de mal à faire que moi. Voilà.
0: C'est un point très intéressant, parce qu'il y a un parallèle qui est fait avec des scientifiques et des chercheurs qui se posent cette question justement du bonheur et qui l'étudient sous tous les angles. À un moment donné, dans leur recherche, on parle du flot. Et le flot, quelque part, c'est quelque chose de très proche avec le flot de la rivière, comme toi tu le soulignes. Être dans le flot, c'est à un moment donné dans ta vie, c'est avoir trouvé ta juste place et être dans une espèce de, de courant où tout est fluide, où on, parfois on voilà. parle de synchronicité et où tout est juste. Et voilà. c'est cette quête, entre guillemets, euh, quelque part, que certains ont, c'est d'essayer de trouver leur place et d'essayer de, de, de mettre à contribution leur excellence pour le bien commun. Et à partir du moment où ils sont dans cette dynamique, on dit qu'ils sont dans un flot et donc bah, tout, est, tout est propre. Tout est juste, tout est fluide. Oui, est fou, à,
1: à une petite nuance près, tout de même, ce que j'aimerais préciser, c'est que tu parles de quête. Pour moi, alors, c'est le problème de l'action après. Mmh. C'est-à-dire, euh, bon, ceux qui vont dans les, dans les librairies gare acheter un livre sur le bonheur de M. Ferry, par exemple, on imagine qu'ils veulent être plus heureux. Bon, ils ont le but d'être plus heureux. Là, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, qui est aussi très important pour moi, c'est réfléchir dans, de, de, à l'action euh, et, et j'ai découvert une idée qui me, qui, me, qui me fait vivre aussi, même si c'est très modestement et à petite échelle c'est une idée qui est célèbre et qui est dans la Bhagavad Gita je ne sais pas si tu connais ce, ce, ce à l'évidence tu connais ça mais alors peut-être que je peux raconter un peu devant l'œil rond qui me regarde euh, cette affaire qui, qui est très intéressante parce que c'est un problème que je vis quasiment au quotidien donc, il euh, y a deux armées qui sont l'une en face de l'autre et c'est juste avant la bataille. Et il y a euh, le héros Arjuna qui s'adresse à son, on va dire son conseiller spirituel qui s'appelle Krishna et qui lui dit « qu'est-ce que je fais ?» Parce que en face, dans l'armée en face, il y a mes cousins, il y a mes oncles, il y a mes amis qui sont là et on va s'entretuer. Si je vais à la bataille, on va s'entretuer. Je vais tuer mes cousins, mes oncles, mes amis, oui, ils vont tuer chez moi mes amis, mes frères, mes sœurs. Mais, mais si je n'y vais pas, je vais paraître comme un lâche. Donc, est-ce que je dois agir ou est-ce que je dois ne pas agir Et c'est toute cette dimension. Et la réponse de Krishna, de son maître spirituel, je trouve est extraordinaire. Enfin, moi je la trouve extraordinaire. Hein. Il dit « Agis sans rechercher le fruit de ton action. Agis parce que tu penses que c'est la bonne action. » Mais pas pour atteindre un but, pas pour aller à la quête de quelque chose. Je prends cet exemple. Je viens ici parler avec toi, Julien. Quel est mon but J'en sais rien. Mon train a eu une heure de retard. C'est une habitude, mais je suis arrivé. Bon. Si il, était... il avait eu deux heures de retard, ça aurait été annulé. Peu importe. Je ne viens pas ici dans un but de je sais pas quoi. Je viens juste parce que je pense que je... Bon, ma juste place est d'être là pendant une heure avec toi. C'est tout. Est-ce est que tu ne suis pas ton intuition ce n'est pas l'intuition, c'est euh, une démarche intérieure où lorsqu'on fait une action, on la fait pour elle-même et non pas pour obtenir un but. Alors ça pose beaucoup de problèmes. Je te donne un exemple, je suis une petite entreprise, euh, alors parfois on a eu des gros clients, on a gagné pas mal d'argent, très bien, et puis parfois les clients, bon, ils font euh, peu importe, et, euh, ils nous disent ciao, euh, ça va plus. Et c'est un débat qu'on a, qu a souvent, qu'on a eu souvent avec des personnes de ma petite équipe, mais alors il faut contacter des clients, les appeler, etc. C'est-à-dire agir avec un but, pour, il faut les harceler, hein, il faut les rappeler toutes les semaines, leur envoyer un message. Et à chaque fois, et ça a agacé certains, euh, je leur dis non, on, on, on fait notre travail, et puis si les clients viennent, c'est bien, s'ils ne viennent pas, c'est bien aussi. Et ça, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on doit faire, et euh, en restant si possible dans le flot de la rivière et puis arrive qui pourra, ce qui pourra c'est euh, euh, pour moi euh, harceler quelqu'un pour le, lui faire signer un contrat ça n'a pas de sens c'est rechercher le fruit d'une action et on, sent, on sait que ça crée du stress que ça crée de la tension etc et voilà Alors, et, et, et comment dire ça marche pas mal j'ai constaté que oui, ça, ça fonctionne pas mal. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, eh ben, on n'a plus de clients, parce que heureusement qu'on n'a plus de clients à ce moment-là, parce qu'on a des problèmes à résoudre entre nous. Et puis lorsque les problèmes sont résolus, ben, les clients reviennent juste au bon moment où ils viennent. C'est très très curieux. Et Alors ça paraît parfois presque miraculeux, mais c'est le fait d'être... Euh, d'être de, de, dans cette démarche ouverte où on agit, on fait ce qui nous semble bien. Moi, je fais la pédagogie, je à des formations euh, pour, pour des entreprises, pour des écoles, on, on, aide, on aide les gens, on aide les parents, j'écris des livres, mais je n'écris pas des livres pour, euh, je sais pas, pour être célèbre ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, chaque fois que j'ai vu un, un de mes bouquins dans, un, dans une librairie, je suis très étonné de dire qu'est-ce que c'est ce truc, -là à quoi ça correspond. C'est... Euh, je, je le fais parce que je pense que c'est nécessaire quelque part de, de le faire. Voilà. On parle
0: de lâcher prise aussi.
1: Alors, de lâcher prise, ouais. c'est une expression que j'aime pas trop parce qu'elle est justement à la mode. Je m'excuse. Hein, okay. Excuse. Beaucoup de gens utilisent à tort et à travers cette expression de lâcher prise. C'est différent. Lâcher prise, c'est comme, oui, c'est euh... d'une certaine ce c'est pas vraiment lâcher prise, c'est faire confiance. C'est faire confiance. On pourrait dire faire confiance au flot de la rivière, faire confiance à la nature telle qu'elle s'écoule. La vie. Faire confiance à la vie. Mais d'une manière réelle, c'est-à-dire tous les jours. Est-ce Est que ce serait pas se faire confiance Pardon Est-ce
0: qu'au final, ce ne serait pas se faire confiance
1: Ah, alors ça, ça c'est un sujet qu'on va peut-être aborder aussi, bien sûr, c'est forcément lié. Parce que c'est. Euh, parfois, il faut prendre sur soi pour dire, maintenant attends, je, je, je fais confiance à la vie, on verra, j'ai tout préparé, tout ce qui est possible, et puis il y aura des clients, ou bien il y aura des gens, ou bien je vais rencontrer la personne qui va faire mon bonheur, ou bien non. Euh, il faut faire confiance à la vie. Quand on s'accroche, euh, on sait que ça ne fonctionne pas très bien. Donc c'est... Euh, J'aime bien cette idée de faire des actions sans rechercher le fruit de son action, sans faire une quête. Et les gens qui disent qu'il bah, faut rechercher le bonheur, je dit, enfin, quand on recherche quelque chose, on sait très bien finalement qu'on a du mal à l'atteindre. Par contre, si on, si on fait confiance, voilà, si, on dit, si on reste ouvert... Il y a une idée très intéressante d'ailleurs, ça c'est très taoïste, si je m'excuse, hein, mais ça me parle à moi, c'est le, le fait d'être très attentif. Il euh, y a l'image du héron qui est dans la rivière, sur une seule patte, hein. il est dans la rivière, et on a l'impression pendant deux heures qu'il dort, il, il ne bouge pas. Il ne se passe rien. Et tout à coup, d'un geste extrêmement brutal, il plonge la tête, il prend le poisson. C'est-à-dire qu'il était là, dans une patience absolue, et il, dit, et il guettait euh, l'événement qu'il qui, qu ne fallait pas laisser passer. Et là aussi, je trouve que c'est une démarche pour un être humain qui est, qui est intéressante, c'est-à-dire être attentif à ce qui passe à notre portée pour ne pas laisser passer notre chance de, de prendre la personne qui va nous aider, euh, par exemple. Et on en revient
0: à la pleine conscience.
1: Oui, peut-être, on peut, on peut appeler ça la pleine conscience. Euh, je ne sais pas trop ça aussi, là aussi c'est devenu une mode, alors ça m'agace, bon <rire> tout ce qui est... Bon. Être en conscience, être, être là, être vraiment là, être présent. Voilà, ouais. être vraiment présent et, et être attentif au, au, au déroulement, c'est-à-dire que voilà, c'est une rivière qui coule mais qui est attentive à ce, ce qui se passe le long de, la, de, de des berges, je ne sais pas comment dire ça.
0: On n'est pas que spectateur, on est aussi euh, acteur.
1: On est acteur mais, euh, comment dire, euh, acteur euh, euh, sans rechercher le fruit de notre action toujours, tu vois, mmh. mais acteur comme le héron, il est parfaitement acteur, mais il ne va pas passer son temps à, à soulever les pères, à machiner pour trouver un poisson, il est absolument dans l'attente, mmh. mais il ne laissera pas passer la bonne occasion lorsqu'elle viendra. Et moi j'ai des exemples très précis dans ma vie où, euh, où c'est, euh, tu vois, tu passes euh, un milliard de fois au même endroit, et puis la, la, la fois suivante, là, tout à coup, tu dis mais... « Je suis déjà passé là, mais pourquoi je n'ai pas fait ça ?» Et puis, tu prends une autre voie. Ou bien la personne qui arrive exactement au moment où il faut pour t'aider à sortir d'un problème de travail monstrueux dans lequel tu es complètement englué, La personne passe et tu lui dis « Est-ce que tu veux venir avec moi travailler ?»« Oui, et voilà. » Il ne faut pas la laisser passer. Ouais, je vois
0: ce que tu veux dire. Il y en a certains, alors peut-être que ça ne va pas te plaire du coup parce que c'est à la mode, il y en a certains qui parlent de la loi d'attraction. Dans ce que tu dis, dans ces synchronicités où la personne arrive à un moment au bon endroit, « je rejoins ce que je te disais, est-ce que finalement on ne serait pas acteur de notre propre bonheur ou même bien de notre malheur et que finalement dans les énergies qu'on pourrait dégager, on attirerait les situations, les personnes et qu'on serait totalement finalement responsable et acteur de notre vie
1: Alors peut-être, moi ça, ça me va très bien, le tout c'est de le vivre. Là où je me méfie beaucoup avec les livres à la mode, c'est que souvent les gens achètent le livre et disent « J'ai acheté le livre, donc je sais ce qu'il y a dedans. Hein »« J'ai payé 15 euros, donc je' sais ce qu'il y a dedans. Euh, » Alors, qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre, très bien. Le tout, c'est de vivre ça. Moi, j'exprime je, devant ta, ton œil rond là qui me regarde, j'exprime quelque chose que j'essaie de vivre au quotidien et qui se rapproche quelque part de cette idée de bonheur, mais qui n'est, pour moi, n'est pas vraiment le bonheur. C'est autre chose. Là, tu parles d'expérience, quoi. Je ne parle que de ça. Je ne parle que de ça. Euh, C'est, euh, disons, je suis venu à à ton invitation pour parler de ce que je vis vraiment parce que euh, intellectuellement on pourrait faire je pourrais faire des grands discours hein, sur, sur euh, on va peut-être parler des philosophes parce que j'aime beaucoup la philosophie et quand on parle du bonheur parce qu'il y a des pierres à prendre mais qui résonnent en moi et ça là je parle uniquement de choses qui résonnent en moi c'est pas des choses intellectuelles qui sont euh, qui sont belles mais intellectuelles alors que les gens pleins de euh, parle de synchronicité, déjà Jung en parlait hein, il y a longtemps, euh, ou d'autres choses. Très bien, le tout c'est, est-ce que ces personnes le vivent, le, essaient, essaient de le vivre dans, le, dans leur vie C'est mmh. ça qui est important. Est, Alors euh, ça, ça serait
0: quoi en fait Ça serait un chemin euh... Ça serait le chemin le plus intéressant Comment ça Dans le bonheur. Beaucoup disent que ce n'est pas l'objectif, mais c'est le chemin qui est intéressant.
1: Oui, enfin, c'est aussi une, une expression euh, qu'on qu emploie beaucoup lorsqu'on va à Compostelle, par exemple. L'essentiel, ce n'est pas d'aller à Compostelle, c'est le chemin qui t'y mène, bien sûr. Quoique, euh, je fais une parenthèse là, euh, Nicolas Flamel, au Moyen-Âge, a été faire le voyage de Compostelle. Et il dit que ces grandes intuitions, il les a eu au retour. Et personne ne rentre à pied. Tout le monde va à Compostelle, mais en général, on rentre en bus, en avion, en train, ou je ne sais pas quoi. Mais... Et je pense que le retour de Compostelle doit être beaucoup plus intéressant. Mais ça, c'est... Pourquoi Donc... pas Oui, je n'en sais rien. Après, il faut le vivre. Hein. Est... Alors, le... est-ce que c'est un chemin Je ne sais pas. C'est une, de... 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 une manière de vivre tous a... les petits cailloux qu'on a vus, là, déjà, pour l'instant euh, c'est le, le fait d'accepter que les autres soient différents dans notre vision de, du bonheur. C'est le fait de, de reprendre notre place dans la nature. C'est pas vraiment un chemin, c'est une manière d'être. Voilà, une manière d'être. Hein. Il y a plein de gens sûrement qui t'ont dit devant cette caméra que euh, c'est être, euh, c'est cette euh, cohérence de notre manière d'être peut-être qui qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle le bonheur. Mais alors, euh, parce que je, je continue, parce que oui. je, je t'ai dit que ça m'avait fait travailler beaucoup, ta question. C'est très curieux, il y a une phrase qui m'est revenue 50 ans, plus de 50 ans, tu vois, toi, oh. tu, toi tu es jeune, hein, et euh, un texte auquel je n'avais plus jamais pensé euh, depuis mon adolescence, et qui s'est mis à résonner pour moi, alors la fait internet est très pratique pour ça, parce que ça permet de retrouver le texte, et c'est le... Le texte d'une pièce de Jean Hanouille qui s'appelle Antigone, l'Antigone et où, y a, où on parle du bonheur justement, et d'une manière que je trouve extraordinaire, enfin qui m'avait énormément marqué euh, quand j'étais adolescent, et que j'ai retrouvé, et qui a toujours sa force, et là aussi je trouve qu'il y a un caillou blanc à tirer, c'est-à-dire ceux qui refusent le bonheur. Alors, je, je dresse un peu le tableau. Hein. Antigone, c'est l'histoire de Sophocle, l'abominable de, euh, de celui qui couche avec sa mère parce que je ne sais pas quoi, et bien, donc il est obligé de tuer son père. Enfin, bon, c'est une histoire très compliquée de Sophocle, hein, abominable. Et euh, voilà la scène. Euh, Antigone, une jeune femme, une jeune fille, euh, son frère a été laissé est mort, et on l'a laissé dans le désert à pourrir. Et s'il n'a pas de sépulture, il ne pourra pas, euh, il lui faut une sépulture. Et la cité interdit à quiconque d'aller donner une sépulture au frère d'Antigone. Et elle a dit, moi je veux l'enterrer, je veux cette sépulture. Elle sait qu'elle que, euh, risque la mort parce que toute personne qui voudrait donner cette sépulture à, cette, à son frère euh, serait punie de mort. Et il y a un dialogue extraordinaire entre Antigone et son oncle Créon. Créon qui lui explique que c'est pourquoi elle se met dans un tel état pour si peu de choses. Et euh, il lui dit Mais écoute, tu as toute la vie devant toi, sois heureuse, euh, marie-toi avec Aimon, son, son euh, celle qu'elle aime. Et elle, elle dit Mais je n'ai rien à faire de votre sale bonheur. Je ne veux pas de votre sale bonheur. Quelque part, elle refuse. Ce bonheur un peu, euh, alors que, que Créon, donc son oncle, décrit, c'est-à-dire s'asseoir le soir euh, fatigué euh, sur un banc pour regarder le soir tomber, regarder un enfant qui joue, euh, lire un bon livre, tous ces petits bonheurs. Euh, il dit « Mais vis cela, tu es jeune, tu as la vie devant toi, marie-toi, vis cela, vis une vie de bonheur. » Et elle a dit « Mais je, veux, je ne veux pas votre sale bonheur. » cette, cette expression « sale bonheur » qui m'était restée dans l'oreille 50 ans après, et alors, euh, et et cette, euh, ce refus d'Antigone, il me plaît toujours. Alors, bien sûr, je ne vais pas refuser de le, le, le bon livre, le, regarder l'enfant qui joue, regarder le soir qui tombe, parce que j'apprécie énormément ça. Mais il nous dit quelque part, je trouve, il me dit quelque part, cette, cette révolte d'Antigone, si on accepte un bonheur trop, trop cosy, on est moins humain parce qu'on est obligé de faire des compromissions. On est obligé de faire des petits arrangements. Bien sûr, on voit des gens qui meurent dans, à la télé, tout ça. Oui. Donc, mais est-ce que ça t'empêche de regarder avec plaisir l'enfant qui joue Non, bien sûr. Tu fais des petits arrangements. Elle a dit moi, je veux pas de ces arrangements. Je veux rester dans ma, dans ma, dans mon refus de votre bonheur. On va dire. Euh, euh, on dirait peut-être, même si c'est pas grave, votre bonheur petit bourgeois. Je ouais. veux pas conditionné. Je... Pardon, un bonheur conditionné. Oui, oui, ce bonheur où, où ben on profite de la vie entre donner, entre avant il n'y a, a rien, après il y aura rien. Là on est sur la terre donc on profite de la vie, on recherche, on recherche toujours ce bonheur. Elle dit moi j'en veux pas et, et, et donc elle va jusqu'au va jusqu'au bout. Et la scène est d'une violence extraordinaire, mais on se dit qu'elle ne veut pas. Elle a raison, c'est-à-dire qu'elle refuse des compromissions. Elle veut être humaine jusqu'au bout. Elle ne veut pas des, des, de, de, du, bonheur, euh, du bonheur un peu, pas factice, mais un peu mièvre. Elle veut être humaine. Pour elle, on va dire, son bonheur, c'est d'être une femme, une, une, un être humain à part entière et en refusant toutes les compromissions. Et ça, 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 ça j'aime beaucoup, même si moi-même, je ne suis, je suis pas très fort là-dedans, hein. c'est... Euh, euh, alors je, je, je m'assure, je suis contre la bêtise humaine, contre les, je ne comprends pas les gens qui, euh, qui, euh, qui, qui recherchent le pouvoir d'une manière si stupide, qui, font, qui détruisent la planète d'une manière incroyablement bête, mais je ne suis pas prêt à descendre dans la rue comme je ne suis pas prêt à mettre ma vie en jeu. N'empêche, j'aimerais bien. Quelque part, j'aimerais bien parce que c'est là où on a vraiment le sentiment d'être humain. C'est-à-dire qu'au moment de ta mort, tu, tu, tu dis ben, « j'ai vécu ma vie en tant qu'être humain complètement ». Donc c'est ce message un peu de cet antigone d'Annie qui, moi, me touche toujours beaucoup. C'est-à-dire le bonheur, rechercher quelque chose qui ressemble au bonheur, oui mais pas à n'importe quel prix, pas au prix des compromissions, pas au prix des petits arrangements avec... Euh, il faut que... Le, le... Et, et Il y a une, une tirade extraordinaire où elle parle de son, de son, de son amoureux, on va dire. Elle dit « Mais si mon amoureux n'est pas aussi dur que moi, c'est-à-dire aussi ferme que moi, je ne c'est plus. Ce n'est plus, plus mon amoureux. Euh, moi, je veux qu'il soit comme moi, qu'il soit dur. Euh, qu enfin, qu'il soit dur. Qu'il vive sa vie d'homme à part entière.
0: Ce qui peut être compréhensible parce que sinon il, serait sur, il y aura un décalage.
1: Bien sûr, ah oui. bien sûr. Mais j'aime bien cette, cette, cette révolte, cette révolte qui est vraiment à hauteur d'homme. C'est-à-dire que, euh, et on a, a l'impression que pour beaucoup, la recherche du bonheur, c'est un peu ses compromissions. C'est-à-dire, ben oui, ben la vie est dure, il euh, y a les problèmes de trucs, de machin, de choses, et ben profitons de la vie euh, tant qu'on peut, etc. Et ça, il y a un message là-dedans qui, me, qui me touche beaucoup. Voilà.
0: Bon. Ouais, je comprends. Ouais. Mais tu, tu me fais penser à quelque chose en t'écoutant. C'est euh, la société dans laquelle, euh, dans laquelle on est, euh, donc culturellement, euh, socialement parlant, enfin, notre société. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un conditionnement aussi très fort de notre société pour nous faire croire que finalement la vie elle peut être très moche ailleurs et donc du coup on peut se contenter de, de ce qu'on a parce que du coup bah, comme il y a des morts un peu partout qu'il y a des gens qui sont dans des situations catastrophiques finalement nous on est heureux
1: oui, et c'est très pervers, quoi. Parce que c'est, tu vois, c'est exactement comme je, je disais, l'être humain qui se croit différent de la nature. Dès le moment où on peut être un peu heureux, on est différent des gens, des euh, qui s'entretuent, qui se, qui, qui se, et, et, et on n'a pas ce sentiment d'être humain parmi des humains. On, on, a, on est à part, on a notre. Et puis la France est très privilégiée pour ça, hein. c'est clair. Et pour, eux, on a, par rapport à plein, à plein de pays. Et donc voilà, c'est peut-être ce, ce message que ce et, et d'autres de personnes qui se sont révoltées contre cette notion de bonheur en disant mais je veux pas de votre petit bonheur, de votre sale bonheur. Hein, avec, on, on voit toute le, la, la révolte d'une adolescente là-dedans. Hein, c'est souvent une, les, euh, c'est peut-être pour ça que ça m'avait marqué dans mon adolescence. Mais même sur la fin de ma, de ma vie, là, je, ça, pour moi, ça me parle encore cette euh, de rester à hauteur d'homme face à de, de, aux compromissions, aux, aux petits arrangements avec la vie.
0: J'entends une notion de liberté derrière tout ça, parce que finalement, ce n'est pas aussi être libre, sa prise de décision, de dire, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec votre bonheur, bonheur, pour
1: moi, ce n'est pas ça. Quoi. Alors, cette notion de liberté, euh, je, je l'ai retrouvée, alors peut-être, on, on, on pourrait y venir, euh, j'ai trouvé chez, euh, on pourrait parler un petit peu des philosophes. Allez et alors dans, quand j'étais jeune aussi j'adorais la philosophie, j'ai complètement perdu le contact avec la philosophie et grâce à des, un café philo pour être chez moi là-bas et deux jeunes profs de philo tout à fait passionnants ça m'a redonné le goût de la philosophie et euh, euh, et c'est très rigolo parce que je ne enfin, je sais pas si on lira encore M. Ferry dans 2000 ans, mais en tout cas, on, on lit toujours euh, Platon et Sénèque 2000 ans après ou 2500 ans après. Donc, euh, pourquoi acheter des livres sur le bonheur alors que pour deux euros pièces, hein, on a du Sénèque et qui vous donne des, des clés, euh, à mon avis, on fait des économies. Alors, y a, je, je prendrai trois, trois ou quatre euh, idées. Que, parce que je me surplongeais du coup dans, dans, un petit peu là-dedans, hein, c'est toujours ce cheminement. Il y a trois ou quatre idées que j'aimerais, qui me parlent bien là encore, et, que je, et qui correspondent à quelque chose de ma vie. Euh, alors il y en a une que je mets de côté, mais euh, que je, qui m'a fait rire, euh, c'est, euh, bon, on parle beaucoup de psychologie positive, hein, qui, qui donne plein de bons conseils pour être heureux. J'en ai encore relu la plein, les dix conseils pour être heureux il faut faire ci il faut faire ça et voilà très bien moi ça me donne des boutons mais mais à des personnes peut-être que ça parle hein. et et tu, et tu connais cette expérience sans doute d'autres ont dû en parler ou quand on demande à quelqu'un ben, pourquoi je sais pas pourquoi vous faites ci pourquoi vous, vous brossez les dents alors pourquoi vous brossez les dents bah, Pour garder mes dents en bonne santé. Pourquoi, alors, pourquoi vous voulez garder vos dents en bonne santé bah, Parce que euh, j'aurai un joli sourire. Et pourquoi vous voulez avoir un joli sourire bah, Pour plaire aux gens. Et puis pourquoi vous voulez plaire aux gens bah, Parce que c'est bien d'être aimé. Et pourquoi vous voulez être aimé Pour être heureux. C'est-à-dire que quand tu tires les pourquoi jusqu'au bout, tu, auras, tu arrives en, en, en prenant quasiment n'importe quel sujet, tu arrives pour être heureux. Et alors, donc, les psychologues sont beaucoup amusés avec ça. Hein. Et, et puis, j'ai expérimenté ça deux ou trois fois. Ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. Même avec quelque chose. Mais pourquoi tu as lancé ce projet Je sais pas quoi. Bon, tu, tu tires les pourquoi jusqu'au bout. Et puis, pour, pour être heureux. Et en fait, euh, Aristote disait exactement ça. Aristote, dans l'éthique à Nicomac, j'adore le titre de l'éthique à Nicomac, bah, euh, paraît-il, hein, il dit, euh, en fait, le but ultime de toutes nos actions, c'est d'être heureux. Bon, et donc, la, la psychologie cognitive a redécouvert Aristote euh, 2300 ans après. J'en suis heureux. Mais ça, c'est juste euh, pour, euh, pour mettre une parenthèse un peu amusante dans le, mon discours, peut-être un, peu, euh, un peu trop sérieux. Après, j'en viens à, euh, à, à, à Socrate. Et Socrate dans le Gorgias, hein, je crois, il y a une idée qui me plaît bien, c euh, et que j'essaie de mettre en œuvre. Hein, je ne parle pas, alors philosophe, hein, je parle dans quelque chose qui me parle. Hein, c'est la notion de tempérance. La notion de tempérance, c'est-à-dire qu'on a des désirs, on a des passions, on a des envies. Euh, c'est pas ça qui est ce qui est grave. Savoir des envies, des plaisirs, des envies, c'est de rester dans le dans, dans la tempérance, pas, et pas dans l'excès. Donc l'équilibre dans une forme d'équilibre. Euh... La... Oui, et, bon, par exemple, dans, je ne sais pas si tu as lu ce livre de Hermann Hesse qui s'appelle Siddhartha. Siddhartha, le, donc c'est le, le futur Bouddha. Au départ, il dit bon, je vais être un ascète, mais le, le pire ascète qui soit. Quoi. Donc, il va dans un extrême et il s'aperçoit que ça ne marche pas. Et après, euh, il, il comprend. Alors, il passe par une phase très intéressante, je trouve, où il, il va apprendre tout ce qui concerne les jeux de l'amour. Et là, on sent que... Euh, alors, je ne sais pas si des personnes en ont parlé, dans, dans toutes les personnes qu'intervievaient, mais euh, tout ce qui traite autour de la sexualité, à mon avis, joue, peut jouer un rôle très important. Des personnes, Et je pense, disent que tout le malheur de notre monde, hein, tout le malheur de notre monde vient essentiellement de la sexualité qui n'est pas naturelle. Et pour eux, c'est évident. C'est-à-dire que tout, si tout le monde avait une sexualité naturelle, on va dire, hein, et on sait bien les contre-exemples innombrables et abominables qui existent partout, et ben, les gens ne s'entretueraient pas, n'auraient pas ne battre ni leurs femmes, ni leurs enfants, je ne sais pas quoi, enfin, ça, ça se passerait beaucoup mieux. Oui, c'est intéressant. Donc ça, c'est les extrêmes. Et puis, voilà, la tempérance de, de Socrate, c'est dire, voilà, ce n'est pas un refus comme la des plaisirs, des jeux, de, 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 de la passion, mais c'est de pas aller trop loin, ni trop peu, ni trop. Pas d'excès. Pas d'excès, voilà. Alors ça, ça paraît tout simple, mais euh, pour moi c'est très important. C'est quelque chose de. Alors mais ça peut être aussi pas trop de travail, ça peut être pas trop de recherche de pouvoir. Ah, dans tout. Pas trop. Ça, ça marche dans tout, ça. C'est-à-dire la tempérance en tout. Euh, le... Moi, je suis étonné par tous ces gens en ce moment, en mars 2017, qui, qui recherchent le pouvoir. Quoi. On ne parle que de ça. Curieusement, d'ailleurs, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps, mais j'ai vu, vu un article là-dessus qui confirmait ça. Les psychologues considèrent ça euh, maintenant comme, presque comme une maladie mentale. C'est intéressant. Ah oui Oui, quand on prend Bush, quand George Bush, quand on prend euh, Tony Blair, quand on prend Nicolas Sarkozy, quand on prend je ne sais pas quoi… Tous ces gens-là, en fait, on peut les considérer sous l'aspect de malades mentaux. Un et peu névrotiques euh, Je crois que les psychologues sont en train de créer une classe spéciale pour ces gens-là. Ah, excellent Mais c'est. Euh, et tiens, le jour même où j'ai eu ton invitation, j'écoutais la radio et il y avait une interview d'Albert Camus qui parlait du bonheur. C'était marrant, toujours. Hein, la parler, il y a synchronicité, on peut en parler, tout ce qu'on veut. Et il disait, il y a des gens qui refusent le bonheur, en particulier ceux qui recherchent le pouvoir. Ah, ça, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire que ceux qui cherchent le pouvoir, en fait, c'est une fuite du bonheur, quelque part. Ouais. Et ça, euh, je pense qu'ils en sont pas conscients. S'ils en prenaient conscience, peut-être qu'ils... Eh Peut-être qu'il euh, verra la vie d'un autre côté. Oui, c'est possible. Donc voilà, je reviens à Socrate avec cette tempérance qui est intéressante. Et puis, euh, et puis à Sénèque. Moi, j'ai découvert Sénèque et je suis tombé amoureux de Sénèque, j'avoue. Euh, Chef-d'œuvre, comme dirait Yasmina Reza. Je ne sais pas si tu connais la pièce art de Yasmina Reza, où elle parle de Sénèque d'une manière très amusante. Euh, Chef-d'œuvre. Et c'est tout petits livre. Hein. Euh, j'ai commencé par euh, De la brièveté de la vie. De la brièveté de la vie, c'est à 2000 ans, mais on, ça pourrait être, avoir été écrit hier tellement. Il nous décrit, euh, dans notre comportement euh, névrotique, euh, à la recherche euh, du pouvoir, de l'argent, des trucs, des machins, ou bien d'aller chez mon coiffeur me faire faire des frisettes, ou bien je ne sais pas quoi. C'est étonnant. Bon, Mais il a aussi écrit un, un livre qui s'appelle euh, « De la vie heureuse ». Un petit livre qui fait 20 pages, hein, euh, qui s'appelle « De la vie heureuse ». Et là, j'ai trouvé deux ou trois idées qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc, disons, où je me retrouve. C'est ça que, toujours, hein, c'est mes petits cueilloux blancs à moi. D'abord, il, il dit, mais le bonheur, c'est lié à la vertu. Alors, vertu, au sens philosophique du terme, euh, quelque part, c'est... Euh, je, je résume comment je, je, je décrirai ce que décrit Sénèque, c'est en fait, c'est être quelqu'un de bien, comme dans la chanson. Être juste, juste quelqu'un de bien être juste quelqu'un de bien, ni extrême ni rien, juste quelqu'un de bien. C'est-à-dire que altruiste. Euh, altruiste. C'est l'altruisme. C'est très, c'est très ambigu, je trouve. C'est disons c'est un peu tout ce que je viens de décrire quelque part c'est à dire que de, de ne pas être dans l'excès ni dans la des mesures ni dans le, le manque c'est d'être dans c'est de respecter l'autre sans vouloir imposer quelque chose c'est vivre sa vie sans sans euh, empêcher l'autre de la vivre. Ah, on tout. en revient à la justesse qu juste... quelque part. Voilà, mmh. être quelqu'un de bien. Et cette euh, et ça c'est la vertu qui, qui euh, c'est ce qu'il appelle vertu.
0: Ou la sagesse.
1: Ou la sagesse. Alors la sagesse, mmh. c est, c est, ça, ça me semble plus compliqué pour moi. Hein. C'est plus inatteignable la sagesse. Ah, okay. hein. C'est pour moi. Hein, c'est mmh. euh... donc la vertu. Alors, euh, voilà. Le, la première idée, c'est être juste quelqu'un de bien. Euh, sans... Et moi, je fais un lien avec un thème qui, qui n'existait pas du temps de Sénèque, un, un, quelque chose qui n'existait pas du temps de Sénèque, mais qui, euh, qui est pour moi euh, très important, c'est la notion d'estime de soi. J'ai écrit un petit livre sur l'estime de soi. J'ai beaucoup appris. Au moins, ça a servi à ça. J'ai beaucoup appris sur l'estime de soi. J'ai découvert en fait que et quand on tirait le fil de l'estime de soi, il y avait tout, qui... mais il y a tout, 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 dont le bonheur. Dont le bonheur qui vient, mais la démocratie, le truc, tout vient quand on tire le, le fil de l'estime de soi. C'est étonnant. Donc, c'est un livre qui s'adresse au premier abord aux parents. J'aide mon enfant à développer son estime de soi. J'ai appris d'entrain, d'ailleurs, qui va l'être traduit en coréen. Alors là, ça m'a laissé sur le... Je sais pourquoi les Coréens sont intéressés à l'estime de soi Bon, ça m'a ouvert encore un... Bon. Et alors l'estime de soi, donc je parle de l'estime de soi de l'enfant parce que ça s'adresse aux parents. Et après, vers la page 100, 130, là, entre deux pages, je prends entre deux pages le, le lecteur parent et il dit « mais attends, on va parler un peu de votre estime de soi à vous, adultes et, ». Et quelque part, lorsque l'estime de soi est branlant est mal, est mal équilibré ou déséquilibré, quelque part, on ne peut pas avoir ce bonheur dont tu recherches la clé quelque part, je pense. C'est-à-dire le fait de pouvoir se regarder dans une glace, euh, sans le fait d'avoir de, de, des... Euh, de vivre. Par exemple, un des piliers des signes de soi, c'est vivre avec conscience. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de ça tout à l'heure. Euh, c'est aussi avoir des buts réfléchis, c'est accepter ce que l'on est, tu en parlais tout à l'heure, accepter ce que l'on est, c'est un pilier de l'estime de soi, accepter soi-même tel que l'on est, mais aussi accepter d'être responsable de ses actes. Voilà. Mais le plus difficile, et c'est là où je rejoins Sénèque, et c est, c est, c est, pour moi c'est très difficile, c'est le dernier pilier, on va dire le sixième pilier, c'est d'être intègre. Et, et ça c'est le plus difficile, parce qu'on vit dans un monde où, où l'intégrité, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'on qu on, ouais, ouais. on va peut-être avoir un président euh, euh, le mois prochain qui... qui euh, enfin, bon, tu, 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 on ne va pas lancer encore ce sujet-là, mais c'est à l'évidence des gens qui ne sont pas intègres du tout et qui vont être... qui vont diriger un pays, qui vont diriger des gens, des hommes, etc. Et tout le monde trouve ça normal, semble-t-il. Donc l'intégrité et l'intégrité intérieure aussi. C'est-à-dire... Ben, J'ai des valeurs, j'en cause, ben, ce dont je parle aujourd'hui, devant cet œil rond qui me regarde, est-ce que je suis capable de les, de les vivre au quotidien, toujours ben, Ce n'est pas si facile que ça. Euh, cette intégrité, je pense qu'elle fait partie, lorsqu'on est vraiment intègre, on, on touche quelque part à cette idée de bonheur, mais c'est très difficile. Et surtout à notre époque, c'est encore plus difficile qu'avant. Est-ce qu'on pourrait la résumer par cette euh, célèbre phrase
0: euh, « un esprit saint dans un corps saint
1: alors tu sais que cette phrase mot pour mot, elle est dans Sénèque okay. elle est dans Sénèque j'ai relu dans le train encore hein, oui. c'est une phrase de Sénèque euh, il, il dit exactement pour être heureux, il faut un esprit sain et que le corps soit en bonne santé parfait,
0: la boucle est bouclée
1: c'est, <rire> voilà Donc, euh, alors j'en reviens à Sénèque parce qu'il y a une autre idée qui me plaît beaucoup aussi qui me convient bien aussi et qui décrit dans ce petit livre c'est dire en fait, pour être heureux, il faut se contenter de peu. Vous apprenez à vous contenter de peu. Quand vous avez beaucoup, profitez-en. Mais si, pour une raison ou pour une autre, ce beaucoup se diminue pour revenir au peu, vous ne serez pas malheureux. Vous, vous, vous avez appris, vous vous contenter de peu. Par contre, et ça c'est très de notre époque, s'il si vous, vous, vous faut beaucoup pour vivre, pour être heureux, il vous faut beaucoup, dès qu'on vous enlève quelque chose, c'est la catastrophe. Vous devenez malheureux. Alors on pourrait prendre plein d'exemples, mais à notre époque, euh, on, a, on pousse les gens à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. On leur dit mais vous serez heureux si vous avez le dernier euh, smartphone à la mode, si vous, si vous allez euh, aux Seychelles euh, prendre des vacances, si, si vous accumulez des bouquins sur le bonheur, etc. Vous allez être heureux. Et sur puis, consommation. C'est la surconsommation et on veut faire croire aux gens qu'ils vont être heureux et dès qu'on leur enlève un petit peu quelque chose, et ça arrive forcément, ne serait-ce que par l'âge, quand on vieillit, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et tout à coup, c'est la catastrophe. Quand on voit des personnes âgées qui, 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 ont, qui, qui, ont jamais, qui ne savent pas vivre avec leur vie intérieure parce qu'on ne leur a jamais appris, c'est une catastrophe. Leur vieillesse est très très dure. Ou bien quand ils sont malades, ils ne peuvent plus bouger. Et ils sont plantés dans la télévision 20h sur 24. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, euh, j'aime bien cette idée de Sédec en disant ah, « apprenez à vivre de peu, si vous avez beaucoup, très bien, profitez-en » Comme lui-même en a profité, d'ailleurs, parce que c'est un homme riche. Et, et... Mais que, quand vous, que, si vous avez peu, ben vous, ben pas de problème. Ça, vous serez toujours heureux, on va dire, même si vous avez peu. J'aime bien cette idée. Du coup apprendre à vivre peu, profiter quand on a beaucoup, quand on a plus, hein, on va dire, sans, sans excès. Et puis, ben, quand le moment est venu de venir avec peu, ça, euh, ça sera très bien. Et la dernière idée de Sénèque, qui est, est peut-être, finalement, pour moi, alors je ne sais pas si on a décrit beaucoup de cette spirale aussi, mais euh, pour moi, on, on, on atteint à quelque chose qui, pour moi, est essentiel, et qu'on retrouve dans Sénèque, et qu'on retrouve... Euh, euh, alors, le contentement, on le retrouve dans la philosophie du yoga, ça s'appelle Santosha. Et la dernière idée de Sénèque, qui me semble très importante, on la retrouve aussi dans la philosophie du yoga, qui s'appelle, je ne sais pas comment, un nom bizarre, c'est se débarrasser de la peur de la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut être heureux, on va dire, que si, euh, que si on arrête d'avoir peur de la mort. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'être humain, de, dans cette occidentale, on va dire, lui, il a peur de la mort. Avant, il n'y avait rien, après, il n'y a rien. Donc, il faut s'accrocher à la vie, absolument. La mort est, est quelque chose d'abominable, quelque part. Alors que, que si on, on va dans, dans le flot naturel de la rivière, eh ben, on, on est, on vit, on meurt, il y a, la mort est naturelle. Et je crois que notre, notre sérénité dans la vie, je préférais ça au mot bonheur, hein, vient de notre relation à la mort. Si euh, si on a une vision saine de si, de, de la mort, euh, même de la souffrance, je dirais, euh, on, on devient serein. C'est-à-dire que la mort n'est. Alors après, on peut dire est-ce que la mort est une fin, est-ce qu'il y a quelque chose après. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le tout, c'est de... Enfin, ça n'a aucun intérêt, on n'en sait rien. Donc, euh, ce ne sont que des spéculations. Le tout, c'est notre relation à la mort. Comment je vois ma mort euh, Ben bah oui, je, je prépare le fait que je vais mourir, après que je laisse des affaires à peu près en ordre à mes enfants, à ceux qui vont me suivre, etc. De la même manière que ceux qui sont passés avant moi l'ont fait. Et euh, Sénèque le dit très bien. Je trouve que les anciens, les, les anciens philosophes, parlaient beaucoup de la mort mais d'une manière très saine. C'est-à-dire, pour eux, c'était quelque chose qui était parfaitement intégré. Ah, alors si. que nous, euh, c'est quelque chose qui, qui exclut la mort, on n'en parle pas. Super. Et, et, et je dirais, alors là, pour, pour moi, c'est une grande interrogation. On parle souvent de réussir sa vie. Moi, ma grande interrogation, c'est est-ce que j'arriverai à réussir ma mort Et pour moi, c'est très important. Okay. Parce que bah, si je te dis, bah, tu sais que tu as, as 50% de chance de, fin, de, de finir ta vie euh, avec Maïd Alzheimer euh, dans, dans, dans la démence sénile, est-ce que c'est ça le bonheur pour toi Tu ne diras pas vraiment. Le, le... au même titre
0: que si euh, on, on nous prédisait notre avenir enfin notre futur plutôt je ne suis pas sûr qu'on soit ok pour l'entendre peu importe la situation
1: alors je dirais les choses un peu autrement c'est à dire que euh, je trouve que le progrès euh, médical euh, fait qu'on sort un peu des limites de l'être humain tel qu'il est on, si on prend les romains Sénèques il y a 2000 ans, bon il avait une espérance de vie à peu près moyenne et puis au moment de mourir il mourait Maintenant, on est capable de maintenir en vie les gens. Donc, on maintient des gens en vie. C'est comme si là, quand la feuille allait tomber de l'arbre, on dit « Attendez, la feuille va tomber de l'arbre, on, on va mettre un morceau de scotch. » Non, Mais c'est ça qu'on fait. Mmh. On met un morceau de scotch à la feuille pour pas qu'elle tombe. Mmh. On garde les gens en vie parce qu'on sait le faire. Il y a un, il y a un siècle, on ne savait pas le faire. Et Du coup, du coup euh, on ne laisse pas les gens mourir naturellement, mmh. comme ça devrait être de naturel. Et du coup, c'est une cause de souffrance, d'angoisse de, énorme. Personne n'a envie de devenir... Euh, d'avoir de la démence sénile, de finir dans sa vie en démence sénile. Bah,
0: je vais te poser une
1: question, alors ça serait quoi réussir sa mort Pardon Ça serait quoi réussir sa mort bah, réussir ma mort, c'est une mort naturelle. Mmh. C'est-à-dire comme euh, bon, mon père est mort dans son sommeil, mon grand-père est mort dans son lit, bon, je ne sais pas. C'est-à-dire une mort naturelle où euh, bah, le, le moment est venu, on fait appel à la famille qui vient entourer le mort. Et puis, voilà, euh, que, comme le font beaucoup les, les orientaux, c'est-à-dire le, euh, avec le livre de, des morts, le Mardotodol, qui Todol, où on aide la, la personne à franchir ce seuil vers on ne sait pas quoi, mais peu importe. Alors que finir dans un... Dans un, un euh, passer 10 ans euh, sénile dans un, un centre de, de soins palliatifs, ça, c'est pas réussir, maman. C'est quelque okay. part. Il ne faut Et... pas y penser.
0: Pardon Il faut essayer de ne pas y penser, peut-être. Être dans ce fameux lâcher prise dont on parle
1: On n'a pas prise. Alors, les, 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 euh, les stoïciens, les philosophes, avaient une réponse à ça. Ils disaient c'est le suicide. Hein? Ça, comme ça, c'est clair. Et certains le font, effectivement. Il y a beaucoup de vieux qui se suicident. Hein? Alors ça, c'est... Bon, je... Tout ce que je sais, c'est que j'espère que, je... que... que je réussirai ma mort. Mais c'est pour dire que cette... Pour moi, une des clés de ce bonheur auquel tu tournes autour, là, c'est la relation qu'on a avec, euh, avec la mort. C'est-à-dire que lorsqu'on vit bien cette relation, on vit sereinement, on n'a plus d'angoisse, euh, on est de passage, on, fait, on reste dans le flot de la rivière, on fait les actions sans rechercher le fruit, si possible, le fruit de son action. On, on est a... voilà, on est intègre, on accepte la mort comme elle va venir. Et avec ça, quelque part, j'ai l'impression de cerner un petit peu ce qu'on pourrait appeler le bonheur.
0: Alors, toi qui es dans le monde de l'éducation, est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait du temps à faire réfléchir les enfants à cette thématique
1: Alors, j'aimerais bien savoir comment on fait avec les enfants qui sont mourants. Qui sont Parce mourants que, Oui, on a cancer, il y a des enfants qui a mmh. des services. Parce que, semble-t-il, eux, ils ont une conscience aiguë de la mort et ils n'en ont pas peur. Ils ont une vision de la mort qui est peut-être beaucoup plus naturelle que ce qu'on a. Alors, comment, euh, euh, disons, c'est difficile. Et j'imagine, hein, un enseignant qui va commencer à parler de la mort dans sa classe, les parents vont venir rapidement débouler dans sa classe. Par contre, euh, faire prendre conscience aux enfants d'être dans l'action juste, d'être dans l'action la, respectueuse de soi qui respecte les autres, c'est euh, être dans, à sa place naturellement. C'est plus ça dont je parlais, hein. c'était plus de réfléchir à cette notion du bonheur, pas forcément de la mort. Voilà, ouais. ouais, d'accord, ah pardon, oui. Ouais. C'est de les mettre dans cette, dans cette notion de ne pas de, dans, être dans la recherche du bonheur, parce que euh, peut-être que pour eux le bonheur c'est avoir le, la dernière sonnerie à la mode à mettre sur leur smartphone, et ce qui est tout même très dommage. Hein. C'est le... Euh, mais Julien, de toute façon, euh, il ne faut pas se leurrer, les enfants grandissent en observant les adultes. Mmh. Donc quand ils observent des adultes qui sont à la recherche frénétique d'un pseudo-bonheur, ils ne peuvent pas apprendre ce que c'est que, euh, ce que, que le bonheur. Quand ils sont en contact d'adultes qui sont sereins, qui, ont un, un, qui, qui parlent de ce genre de de choses d'une manière sereine, qui ne recherche ni le pouvoir, ni l'argent, ni, ni, la ni la gloire, ni le, la, la puissance. Hein. Il y a des profs qui jouent beaucoup sur la puissance. Hein. Moi, je suis grand, vous êtes, vous êtes des crétins. Euh, C'est par imitation, je trouve. Mais ça oblige, du coup, les adultes à être vraiment des vrais adultes à part entière. C'est clair et là, on rejoint la petite Antigone qui dit « mais moi, je ne veux pas de compromission. je veux être un, un être humain à part entière ». Et c'est ça que vous avez à transmettre à vos enfants. C'est sûr,
0: c'est sûr. C'est dans ce sens-là, peut-être que tu es au courant, du coup, on est en train de créer une école pour les enfants euh, que j'ai appelé l'école de la vie, qui est une école alternative, qui est basée euh, sur plein de courants alternatifs, tu sais, comme Montessori, Steiner, freiné etc. Parce que mon postulat de départ, euh, je dis très souvent, j'ai la chance de voyager partout dans le monde, et à chaque fois que je reviens ici, je me dis, tout part de l'éducation. Si on veut essayer de faire en sorte d'avoir une planète qui est peut-être plus positive ou qui, qui avance dans le bon sens, s'il si faudrait mettre une définition à bon sens, en réalité, tout part de l'éducation. Pierre Abi, lui, il va nous dire qu'il faudrait changer l'agriculture, ce qui est vrai, si on change l'agriculture, a priori, il y a de fortes chances qu'on change aussi notre planète. Moi, je suis part du postulat qu'il faut revoir notre système éducatif pour essayer d'accompagner au mieux les enfants. Dans cette démarche, pourquoi pas aussi, ça serait très intéressant d'imaginer des cours de philo où on commence à parler du bonheur pour les faire réfléchir le plus tôt possible aussi à ça. Mais dans l'idée voilà, de créer un environnement et de les accompagner au mieux pour, ben, pour ce qu'ils sont, pour qu'ils puissent se révéler vraiment dans dans ce qu'ils sont.
1: Alors, c'est drôle, parce que ce que tu décris là... Alors d'abord, une petite parenthèse, c'est que Pierre-Abi, lui, parle de l'agriculture, mais il a une fille qui a créé une école. Sophie. Hein, donc, ouais. c'est pas lui qui l'a créée, mais c'est sa fille. Je trouve ça très beau. C'est-à-dire ouais. qu'il eh, y a eu une transmission de témoins, et la fille s'est attaquée, enfin s'est attaquée, s'est euh, intéressée à l'éducation. Ouais. Mais ce que tu décris là... Là encore, je reviens dans ma mon adolescence, je reviens à un livre qui, que je relis encore, je disais, mais bon sang, c'est Libres enfants de Summerhill. l'école oui, bah de Summerhill, oui. voilà. Et bien. maintenant, elle est très décriée. Alors, il y, y a des gens qui ne veulent même plus entendre parler de Summerhill parce que ce sont des anarchistes, je ne sais pas quoi. Et quand on relit la préface de, de Neil, qui, qui, qui a créé cette école, cette école il dit, mais on, on éduque les enfants à la mort. On a une éducation mortifère. Et l'école que tu veux créer, c'est une école de la vie et que Neil avait déjà voulu créer... Et c'est rigolo... Que... Hein. Euh, Mais oui. il a réussi. Oui, enfin, j'ai vu un reportage où on voit des anciens élèves, hein. il y avait des Français d'ailleurs, et comment ils, ont, comment ils ont tourné, on va dire, c'est très intéressant. Oui, oui. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont devenus politiciens, ou je sais pas quoi, hein. ça c'est clair. Mais certains sont devenus ingénieurs, sont devenus, euh, ils, ont fait plein, ils, ont, ils ont fait ce qu'il fallait pour réussir leur vie, parce qu'ils avaient des bonnes racines. Et, euh, c'est comment dire C'est créer une école. Le, c est, c est, c est, pour moi, c'est battre contre euh, contre des gens qui, qui ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde. Je ne sais pas comment dire ça. Goliath Pardon David contre Goliath. Pardon. David contre Goliath. C'est pas tellement ça. C'est se battre contre la bêtise humaine. Tout un exemple. On, on a intervenu il y a quelques quelques mois. On était trois, hein, avec deux autres formatrices, dans un très grand établissement euh, catholique de, de Paris. Ça s'est très mal passé. Très très mal passé. Et en particulier pour différentes raisons. Et en particulier, il y a eu cette, on, on a projeté un, un reportage d'un chercheur euh, Sugata Mitra, reconnu. Et on a eu cette réflexion de certains profs en disant « Mais il devrait être interdit de propager ce genre d'idées. » Et l'idée, c'était quoi C'est qu'on pouvait apprendre sans enseignant. C'est évident. Mais ça a déclenché des réactions, je ne t'imagine pas, la mmh. violence des réactions qu'il y a eu dans la salle. Mmh. C'est-à-dire d'opposition. D'opposition très brutale. On ne change rien. Ah, voilà. Et, et, et on fait tout pour ne rien changer. Voilà, on est en France. On est en France, Voilà. Mmh. Une fois, j'ai reçu un message d'une dame qui, française qui vivait en Hollande. Elle me disait, moi, mes enfants vont en école en Hollande hein, et quand ils reviennent voir leurs cousins en France, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont heureux à l'école. Et, et en France, pourquoi ils sont malheureux, pourquoi ils ne veulent pas mmh. Et on ne comprend pas. Et on touche, on touche un, un point, ça c'est un petit caillou qu'on n'a pas, qu qu pas abordé, mais qu'on pourrait aborder longtemps, c'est la bêtise humaine. Mmh. Et la bêtise humaine, on la trouve partout avec cette nuance. Je ne sais pas si tu, tu, tu connais ou tu te souviens de la chanson de Jacques Brel, L'ère de la bêtise. Il, il a fait une chanson sur la bêtise. Euh, et à la fin, il dit « mais comment ça se fait qu'au bout du compte, je, dans mon miroir, je vois ton regard familier, dans mon propre miroir ?» Parce qu'on voit la bêtise des autres, mais on a aussi notre bêtise. Mais quand on est face à la bêtise bien épaisse, et ça, c'est très désespérant.
0: Tu ne crois pas qu'on peut s'adapter
1: Je crois que la seule manière de, de s'y adapter, c'est de ne pas de lutter contre le courant. Mais bien sûr. C'est-à-dire... Alors, mais euh, je ne sais pas, à une époque, euh, Isabelle Filiosa m'avait demandé de l'aider à créer une école au point mmh. bon, du pédagogique. Qu'est-ce qui s'est passé L'école euh, à Saint-Maur, à côté de Paris. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé L'école était finie, tout, parfait, truc, machin. Euh, elle était prête, les profs, les machins, les trucs, prêts pour l'ouverture. Mais ça ne plaisait pas à, à, aux gens de la mairie de Saint-Ouen euh, Saint et qui ont trouvé que le mur, il euh, bah, manquait, je crois, 5 cm le, le mur pour qu'il soit dans les normes. Et l'école n'a pas pu ouvrir. Pour ça Pour ça. C'est-à-dire que là, on est face à une bêtise massive. Bienvenue en France, oui. Bah oui. <rire> oui. Alors que, que faire eh Ben Moi, je dirais, c'est revenir en soi. C'est-à-dire que eh ben, vous ne voulez pas de mon école, eh ben, je reviens en enfin, je refais mon travail et je reprends mon chemin. Peu importe. C'est-à-dire ouais, que c'est de pas… Parce que si tu ouais. vas à contre-courant, tu t'épuises. Tu t'épuises. Ouais, tu t'épuises. Complètement. Donc, être dans le flot de la rivière, toujours ça ça ne ben marche pas, ça marche pas. Bon, il manquait 5 cm, vous avez raison. Alors, ben, on va 10 ans de procès, mais peu importe. Euh, mais euh, Derrière, alors on pourrait aller plus loin, pourquoi il y a cette souffrance Parce que derrière, il y a des souffrances. Pourquoi ces personnes mmh. se sont opposées La peur. Pourquoi il y a ces profs dont je parlais tout à l'heure se sont opposés si violemment mmh. Mmh. Il y a des souffrances. Et pourquoi il y a des souffrances Il y a des souffrances, oui, ça c'est évident.
0: Mais euh, ce, que, ce que je vois aussi de mon côté, pas forcément à travers le documentaire, hein, mais de de mes voyages et de ma petite vie jusqu'à présent, c'est que j'ai l'impression qu'on oscille entre deux notions ou deux énergies ou deux émotions, la peur et l'amour. Et finalement, moi, quand je t'entends parler de ces enseignants là, qui ont été très réfractaires, moi j'entends derrière une, vraiment une peur quelque part. Quoi, tu vois et si on travaillait, c'est pas travailler, mais si on accentuait peut-être davantage cette notion d'amour comme le fait Amma, par exemple, euh, de son côté, euh, bah, c'est pareil, je pense qu'on pourrait largement inverser euh, euh, les courants, quelque part.
1: Oui, alors l'amour, c'est très compliqué, c'est un amour aussi, hein, tu pourrais faire un On documentaire faire, ouais. sur l'amour, tu aurais 1600 euh, euh, <rire> euh, approches différentes de ce que c'est l'amour. Amma, c'est un, un chemin qu'elle fait parmi d'autres, euh, qui convient à certains, qui convient pas à d'autres, il euh, y a c'est très difficile de trouver une clé unique quelque part et c'est vrai que là on a tourné autour hein. euh, moi j'ai trouvé quelques petits cailloux mais je n'ai pas trouvé la clé unique je ne sais même pas si elle existe il n'y en a pas il n'y en a pas euh... tu sais euh... il, y a, il, y a, il y a quelque chose chez les orientaux paraît-il lorsque le, lorsque le sage atteint l'illumination il rit paraît-il et ça j'aime bien c'est à dire que en fait, tu as compris, en fait. tu, tu, as, tu as compris et c'est tellement… Ça, tu, as, tu avais le nez dessus, quoi. Ouais, et ça. tu l'as jamais vu de toute ta vie. Ouais. Et tout à coup, le sage, il a enfin compris et il éclate de rire en disant « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, mmh. c'était euh, tout bête et c'était à portée de main. » Et puis on s'est épuisé à, euh, à le faire. Bon, alors j'espère qu que j'aurai un jour ce plaisir, peut-être, hein, j'aimerais beaucoup de, de me mettre à rire en disant « Mais bon sang, c'est bien sûr. »
0: Je te le souhaite. Est-ce que tu aimes les citations
1: Je m'en méfie beaucoup. Ah oui Vas-y, je l'écoute. Non,
0: je voulais juste te poser la question. Est-ce que tu as une citation parmi d'autres que tu affectionnes plus que d'autres
1: Est-ce que j'ai une citation que j'affectionne... Ah, là, tu me prends un peu à froid, là. <rire> Sur le bonheur
0: Ce que tu veux. Moi, je vais te donner une citation qui me suit un peu partout. Ouais. C'est celle de Gandhi qui dit « soit le changement que tu veux voir dans le monde, parce que je la trouve tellement puissante, je trouve qu'elle résume tout. Et euh, voilà, elle est même encadrée dans mon bureau. Je trouve que c'est très puissant comme,
1: comme citation. » Ce qui est important dans une citation, c'est de la vivre toujours. Hein si tu la vis, toi, là, oui. Mmh. Alors, si, il y a quelque chose qui me vient tout de même. À une époque lointaine, j'ai appris l'arabe et j'avais appris un, un proverbe. Et, que, et qui tombe bien peut-être comme clôture de cette interview, je vais dire en arabe avec mon mauvais accent, et puis je traduirai. « T'es de kalem ketir, Plus tu parles, plus tu as des chances de te tromper. » Et ça, quelque part, alors là, j'ai pris le risque, hein. j'ai parlé long, longtemps, j'ai pris le risque de me tromper, mais c'est le fait d'être méfiant toujours quand on s'exprime. Peut-être que, moi, je reviens à cette, euh, à cette idée dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être plus on en sait, moins on en parle. Plus on en sait, moins on en parle. Et peut-être que c'est valable également pour le bonheur. Merci Bruno. Merci Julien.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.